0: Il est un mot qui dit tout, de l'intention et de l'esprit français, un mot à moult synonymes, accuser, attaquer, blâmer, condamner, décrier, descendre en flamme, dire pique-pendre sans prendre à, fois de dictionnaire, un mot pourtant de débat, le voilà, controverse.
1: Pascal Paradou
0: « Controverse » au pluriel est le titre du nouveau livre d'Alain Bantolila, spécialiste de l'illettrisme et de l'apprentissage du langage, linguiste émérite donc, et controversiste puisque le mot est attesté par le premier dictionnaire de l'Académie française en Merci. 1694. Bonjour Alain Bantolila. Bonjour. Est-ce que le mot vous sied, est-ce qu'il vous plaît Controversiste Oui, ça, il me plaît d'autant plus que ça veut
2: dire aussi euh, changer de place. Hein. Controverser, c'est aussi se mettre à la place de l'autre, ce qui signifie qu'effectivement, euh, il ne s'agit pas d'un discours contre, il s'agit de défendre son point de vue de façon euh, ferme, mais aussi euh, de le faire avec euh, suffisamment d'ouverture d'esprit pour comprendre que l'autre a le droit aussi d'entrer dans mon intelligence. C'est le propre du langage. Le langage, c'est euh, être capable de faire passer sa pensée dans l'intelligence d'un autre, et de recevoir la pensée d'un autre dans sa propre intelligence avec autant de bienveillance que de vigilance. Voilà, c'est tel est euh, le, le, le principe même de, euh, de la controverse.
0: Alors, pour débattre, il faut être plusieurs, mais vous êtes le seul invité de cette émission, donc peut-être je me ferai l'avocat du diable, euh, mais j'imagine que ce n'est pas pour moi ou contre moi que vous avez écrit ce livre euh, qui s'en prend à l'hypocrisie, ouf, qui s'en prend à l'hypocrisie et aux <rire> idées reçues, c'est le sous-titre. Alors, qui est visé
2: Très, très, très clairement, euh, ce sont ceux qui se sont appelés eux-mêmes les linguistes atterrés euh, qui, qui, qui ont sorti un livre qui dit grosso modo « Je parle comme je suis, je parle comme je veux, j'écris comme bon me semble. Toute euh, imposition, toute contrainte en matière de langue, toute... Euh, euh, « Hiérarchie en matière d'efficacité est une atteinte à la liberté de parole euh, ». Je m'inscris en faux contre cela, non pas parce que je veux qu'on parle bien, mais parce que je veux que tout le monde puisse parler juste.
0: Donc les politiques ne sont pas du tout visées Parce que vous avez si. des propos et des lignes assez dures sur euh, les hommes politiques, en oui. général d'ailleurs. Bien sûr. Les, les politiques sont
2: aussi visées pour avoir laissé filer euh, la, la, la maîtrise de la langue euh, l'apprentissage de la grammaire euh, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture de la compréhension euh, au profit de faux-semblants euh, qui sont par exemple le fait de penser qu'on puisse apprendre à lire uniquement en apprenant à déchiffrer c'est une erreur monumentale que d'imaginer qu'il suffit d'apprendre à un enfant à faire du bruit avec des lettres pour qu'il puisse être sur la voie de la lecture. Non, la lecture, c'est une compréhension, une compréhension à la fois euh, interprétative. Interpr Quand je lis, j'interprète. Vous lisez un livre, je lis un livre, on ne se fait pas les mêmes images. Et pourtant, nous lisons le même livre, et pourtant nous accordons à l'auteur... La même attention, le même respect. Un auteur est respectable.
0: Alors, on va euh, parcourir votre livre, Alain Mantolilla et ces 51 questions que oui. vous évoquez, on ne pourra pas toutes les évoquer,
2: bien comme, comme évidemment. Dit, comme dit, par exemple, euh, comte Sourville qui, qui a sorti un livre qui s'appelle « Les impromptus euh, », ce sont des impromptus, c'est-à-dire ce sont des, 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 petites, des petits écrits qui font euh, deux, trois pages, rarement plus, mais qui en deux, trois pages et d'un même élan euh, essaye de, voilà, de, de, de dire tout ce qu'on a à dire sur quelque chose. Et qui va un peu dans tous les sens, parce que vous interrogez oui. aussi
0: bien la jeunesse de la langue mmh. que les questions d'orthographe aujourd'hui.
2: Absolument, je, je commence par interroger la jeunesse de la langue, je commence à interroger euh, le rapport entre la langue et, 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 la, et la spiritualité, qui est un, une question qui, qui mérite euh, qu'on la pose. Et puis, et bien entendu, euh, je, je parle de, du fait que l'apprentissage la, la, de la langue n'a rien à voir avec l'innéisme, que c'est une conquête. Et puis, je dis aussi, bien sûr, euh, euh, que la langue aujourd'hui, dans notre société... Et, est un facteur d'inégalité absolument terrifiante et qu'il ne faut pas confondre l'écume de la langue avec la, la réalité d'une langue qui, euh, dans certains cas, ferme à double tour les portes des ghettos. Euh, parce que c'est cela aussi la langue. Hein.
0: Vous donnez des chiffres assez vertigineux d'ailleurs à mmh. ce propos, avec une inégalité pour des enfants de, de 8-9 ans. Pour certains, ils ont 300 mots, et alors que d'autres devraient en avoir 1800 normalement. C'est ça. À l'entrée du CP. Les, les, les,
2: les, Une des dernières sérieuses études qui a, qui a été faite, elle a été faite en France, en même temps aux États-Unis et au, au Québec. Montre que euh, les enfants qui ont le moins de mots disponibles, aussi bien en, en compréhension qu'en production, euh, ont à peu près 8 fois moins de mots que ceux qui, par bonheur, en ont le plus. Et non seulement avec euh, 350 ou 400 mots, on ne dit pas sa pensée, on n'argumente pas, on ne se défend pas. – On ne se définit pas non plus. – Et on ne se définit pas. Et donc euh, là-dessus, si vous voulez, mais, mais en plus, ils rentrent au cours préparatoire, ils vont apprendre à lire et ils apprendront très mal à lire parce que quand on n'a pas un petit dictionnaire mental suffisamment fourni, alors on devient un perroquet, c'est-à-dire qu'on ne fait que du bruit.
0: Il faut donc apprendre à parler juste et à écrire juste parce que, dites-vous, la langue est au centre de l'humanité. Cette phrase résume à peu près toute <rire> votre pensée et votre vie. Oui, oui,
2: c'est vrai. Moi, moi j ai, j ai, je suis linguiste, donc j'ai commencé à étudier les langues... Euh qu'on dit minorés, hein, c'est-à-dire des langues qui n'ont pas eu de chance, en gros, hein, Les créoles, euh, voilà un certain nombre de langues, mais aussi, par exemple, les, les, un certain nombre de langues ici, en France, euh, qui sont minorées, hein, elles n'ont pas eu de chance. Voilà. Et euh, en, en, en faisant cela, j'ai euh, décrit, hein, décrit les langues au fur et à mesure. Et, et, et ce faisant, j'en suis venu à me poser des questions sur le rôle des langues dans euh, la réussite ou l'échec euh, scolaire et social des élèves. C'est là-dessus que j'interpelle que véritablement le politique, c'est là-dessus que j'interpelle les ministres successifs de l'éducation nationale qui n'ont euh, pas donné suffisamment de, 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 de moyens et, et d'impulsions euh, à, à la maîtrise de la langue française.
0: Alain Antolila, dans ce livre, vous parlez aussi de, de francophonie. Et chaque semaine, dans ouais. cette émission, on, on évoque un événement francophone qui se passe à un autre endroit de la planète, ouais. autrement dit, ouais. ailleurs. <rires> Ailleurs à Bamako avec Ibrahima Aya, bonjour. Bonjour, Pascal. Vous êtes écrivain et directeur de la rentrée littéraire du Mali, dont c'est la 16e édition, c'est dire l'importance de ce rendez-vous, qui ne se déroule pas seulement d'ailleurs dans la capitale, mais dans plusieurs villes du pays, et ce, dans un contexte politique difficile. Vous dites que c'est un tour de force
3: oui, parce que c'est pas gagné d'avance, mais je pense que bon, on a appris à faire avec et donc euh, je pense que c'est un événement connu pour sa résilience. Que, quel, est le, quel est le principal
0: problème C'est de faire venir des, des auteurs étrangers
3: hum, bon, C'est envie de, de diversifier les aires géographiques d'où viennent les auteurs que nous invitons. Donc c'est aussi chaque fois une découverte de quelqu'un d'un pays anglophone, bien sûr francophone aussi.
0: Et, et vous essayez aussi de, de fédérer l'ensemble des manifestations littéraires euh, à l'échelle du, du continent avec un forum qui rassemble les principaux responsables de festivals littéraires.
3: Absolument. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que nous considérons que cela va beaucoup impacter la circulation du livre, la circulation des auteurs de leurs œuvres et de leurs droits. Et donc nous travaillons donc, euh, au sein de ce réseau que nous avons créé l'année dernière qui s'appelle le réseau Ramali, c'est-à-dire le réseau africain des manifestations littéraires,
0: et, et donc, le, le, le thème de cette édition, vous avez décidé de l'appeler l'Afrique du vivre ensemble. Alors bon, pour un Français, ça peut être un peu paradoxal quand on sait que le Français a été abandonné comme langue officielle et que le Mali se coupe un peu de certains pays. Euh, mais, mais pour vous, c'est quoi, vivre ensemble avec les autres pays africains
3: C'est toujours important euh, d'appeler euh, à la cohésion, d'appeler à la tolérance, d'appeler... Euh, au vivre ensemble. Donc, voilà, c'est aussi un appel à l'échange, au partage euh, euh, et à la co-construction. Euh, mais bon, ça ne concerne pas finalement que l'Afrique, parce que la rentrée littéraire, c'est aussi ça. C'est à la fois le Mali, l'Afrique, c'est aussi un écho à ce qui se passe dans le monde. Donc, euh, la question de, de, du rapport au, à l'autre, c'est une question extrêmement importante et toujours d'actualité.
0: Et dans ce contexte, que peut la littérature euh, Ibrahimaïa
3: Peut-être qu'elle ne peut qu pas énormément de choses, peut-être même pas grand-chose, mais au moins, euh, elle a l'avantage de rappeler que tout ça, ça fait partie de la condition humaine. Et puisque c'est de la condition humaine qu'il s'agit, et donc la littérature aussi a quelque chose à dire. Et euh, certainement, euh, pas forcément à apporter une réponse, mais à amener les gens à questionner euh, nos pratiques, à questionner nos imaginaires, à questionner euh, nos façons de faire, au bénéfice d'un vivre ensemble à la fois dans un monde ouvert, apaisé et décloisonné.
0: Merci Ibrahim Aya, la rentrée littéraire du Mali aura donc lieu du 20 au 24 février et il faut préciser que cette manifestation a le soutien de l'Institut français du Mali. Merci beaucoup,
1: bonne journée. Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien beau. Tout est cool, tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui, mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés, grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Et quand chanteurs de rue passait, chapeau à la main, ils donnaient tous ces pourboires. Qui était tellement tranquille qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter le chant Une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Près de du monde, on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elle fraudonne dans les couloirs. Elle était tellement sereine qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos et qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant.
0: Le chant est libre, titre de l'album et de la chanson de Patrick Fiori sur RFI. Alain Mantolila on évoquait à l'instant le, le Mali, vous parlez de francophonie aussi mmh. dans, dans votre livre Controverse sur la langue française. Et vous avez un regard très sévère sur l'état de la francophonie dans le monde, vous dites que c'est un faux-semblant. Oui,
2: oui, oui, je, je, je ne fais pas plaisir à tout le monde en, en disant cela, mais <coughs> je... je... Je, je dois dire un que les, les chiffres donnés sont des chiffres euh, qui, qui ne représentent pas la, la réalité de d'une maîtrise de la langue française dans le monde. Ce sont des la plupart du temps ce sont des données qui sont recueillies par euh, à partir de ce que disent les gens quand on leur pose la question euh, parlez-vous français ou pas. On sait très bien qu'on a plutôt tendance à dire oui que non. Euh, la deuxième chose c'est que la francophonie dans le monde aujourd'hui, euh, c'est aussi une francophonie qui euh, se bat pour gagner des parts de marché et qui, euh, notamment dans les systèmes scolaires, dans certains pays, je pense au Sénégal, etc., où le, où le français, la langue de scolarisation, laisse sur le carreau un nombre considérable d'enfants et par conséquent un nombre considérable euh, d'analphabètes euh, au sortir de l'école. Et, et, et je me dis qu'il y a certainement mieux à faire aujourd'hui que de défendre des petites parcelles de terrain euh, contre les langues locales et l'anglais. Et qu'il vaudrait mieux, vraisemblablement, aider les écoles à avoir une pédagogie d'excellence, euh, utiliser les langues que parlent les enfants quand ils arrivent à l'école, pour ensuite passer et, « et tiens aux Français, avec une chance de euh, l'utiliser de façon sérieuse. Autrement, euh, je crains que euh, la francophonie ne se résume qu'à quelques gentils euh, banquets euh, entre soi... Et pas à grand chose d'autre.
0: Vous allez faire en effet quelques mécontents. Oui, mais, <rire> mais je
2: connais suffisamment les pays où, où, où j'ai travaillé en, 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 en Afrique de l'Ouest, dans, dans les pays de, 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 en Haïti et dans les pays créolophones. Mais je sais aussi la situation d'un pays où j'ai travaillé, comme euh, l'Équateur, où euh, c'est l'espagnol qui joue le rôle du français et qui euh, tue euh, une langue comme le quichua. Euh, qui est la seule langue parlée par un, un nombre considérable d'enfants qui vont à l'école.
0: Donc vous seriez plutôt l'avocat des, des, langues, des langues locales, des, euh... des langues nationales, et finalement le Mali qui décide de mettre ces langues nationales comme langues officielles au détriment du français qui devient une langue de euh, travail, alors, ça vous semble cohérent Ça n'est
2: pas au détriment. Je veux dire, on ne peut pas apprendre à lire et à écrire dans une langue qu'on ne parle pas. Ça c'est clair, tout le monde le sait. Bon, donc, si vous accueillez les enfants dans une école où on parle français, pour ces pays-là, ou espagnol pour l'Équateur, alors que ces enfants parlent une langue différente et ne parlent pas un mot de français, vous êtes sûr et certain d'en faire des analphabètes. Alors, où on prend les choses telles que, et c'est pas au détriment des langues du français qu'on va utiliser les langues locales, mais avec une bonne école maternelle, grande question de l'école maternelle dans ces pays-là, avec une bonne école maternelle, on peut commencer à véritablement utiliser les langues locales, commencer à apprendre à lire et à écrire dans ces langues et en même temps, comme dirait notre président, et en même temps apprendre le français de façon sérieuse parce que pour un nombre considérable de gens, c'est une langue étrangère.
0: Alors si le français euh, perd de son influence à la mantolilla, euh, mmh. certains disent que c'est parce qu'il est difficile euh, à apprendre, d'où euh, l'idée récurrente de simplifier euh, l'orthographe. Et cette idée est portée par un certain nombre de linguistes que mmh. vous avez cités tout à l'heure, les mmh. linguistes atterrés, ils se sont mmh. mis en mmh. collectif, euh, parmi lesquels il y a Anne Abeyé, à qui l'on doit aussi la grande
1: grammaire du français Écoutez. On a une langue vivante et une orthographe morte. Ce qui pose beaucoup de problèmes d'enseignement. Et quand vous parlez des fautes d'orthographe, est-ce que la faute n'est pas à l'orthographe elle-même Pourquoi n'applique-t-on pas les rectifications de 1990, qui étaient assez mineures, mais qui vont dans le sens d'une rationalisation, des pluriels en S, des, des doubles consonnes Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin Donc il y a des propositions qui sont sur la table depuis 1901 pour... L'école euh, gratuite et obligatoire, les pluriels en s plutôt que d'apprendre ces pluriels en x avec leurs exceptions, et le fameux accord du participe passé sur lequel on passe un nombre d'heures démesurées au lieu d'apprendre des choses beaucoup plus fondamentales comme l'accord sujet-verbe ou simplement le système des temps en français.
0: Anne Abéliaise, donc auteur de la Grande Grammaire du Français, vous en pensez quoi à la Vous C'est devant debout.
2: Je, je n'en pense pas grand-chose. Je n'en pense pas grand-chose, je pense que c est, c est, ces linguistes ne sont pas des linguistes.
0: Alors, on ne peut pas dire qu'un abbaye ne soit pas une linguiste.
2: Non, je pense que... pas au sens que, où, où je l'entends, c'est-à-dire quelqu'un capable de décrire une langue. Euh, C'est ça un linguiste, un linguiste, celui qui, qui, qui prend son magnétophone et qui va dans un... Dans oh, un il fait lieu... quand même
0: 3000 pages avec la grande grammaire du français. Oui, hein bon. d'accord, bon.
2: d'accord, bon. ok. Mais la, la, la vraie question, ce hein, n'est pas la simplification. Une, les langues ne sont pas plus compliquées que d'autres. Hein. Il y a des langues, si vous voulez, qui sont euh, moins, compliquées que le, moins compliquées que le français, parce que leur, euh, relation, les relations entre lettres et son sont des relations qui sont euh, beaucoup plus transparentes. Je parle de l'espagnol... Euh, de l'italien, par exemple, et d'autres qui sont encore plus compliqués que le français, par exemple l'anglais. Donc, ça n'est pas une question de simplification, c'est juste une, la question de euh, permettre au, à tous les enfants d'apprendre l'orthographe, parce que l'orthographe a deux vertus. La première vertu, c'est qu'elle nous permet de savoir euh, distinguer euh, un mot d'un autre, une phrase d'une autre. Je vous donne un exemple. Euh, par exemple, euh, le, la mort de l'homme, que j'ai toujours désiré, et ou et eux, c'est euh, la malédiction de la déclaration d'amour. Pas, pas pareil. Cette, cette capacité du français à, à distinguer ce qui n'est pas une nuance... C'est juste le sens et, et, et quelque chose d'absolument essentiel. Nous avons la chance en français d'avoir une langue qui nous permet de distinguer ce qui dans d'autres langues ne l'est pas. On ne va pas jeter à la rivière euh, ces, ces, ces capacités véritablement de nuancer notre pensée.
0: Mais pour les tenants de la simplification de l'orthographe, ouais. ce n'est pas ça qui doit être remis en cause. C'est par exemple le fait de mettre un « x » à la fin de certains mots qui se terminent en « ou ». Ça fait une faute pour un gamin qui apprend, ça lui fait Écoutez, un point de moins, c'est un, un peu idiot. Vous, vous êtes pour changer, la ligne. non
2: Non, changer des petites choses qui permettent une régularité euh, sans pour autant euh, changer véritablement l'ordre du lexique tout à fait d'accord qu'il est ridicule de mettre deux n à honneur et un seul n à honorable c'est idiot voilà bon c'est bon. clair voilà donc d'accord mais ça ce sont des toutes petites choses un je ne veux pas qu'on touche à l'orthographe grammaticale elle porte notre pensée deux je ne veux pas qu'on casse le tissage de la langue c'est à dire les filiations qu'il y a entre les mots et qui sont absolument essentielles trois c'est vrai que l'orthographe du français est permet de enfin autorise invite à la faute sauf que ça c'est à l'écriture à la lecture elle favorise considérablement l'identification des mots pharmacie p a r m a c i e est plus facile à reconnaître d'un seul coup d'œil que pharmacie avec f et s i donc il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait
0: on, 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 ne, on écrit et on lit. Vous faites quand même partie des oui. linguistes exigeants, qui, qui oui. pensent, pensent l'exigence de la langue. Et par exemple, dans vos conseils un peu pratiques, mmh. parce qu'il y a des mmh. choses assez pratiques hein, dans votre mmh. livre, vous dites qu'aux parents, il ne faut pas parler bébé aux enfants. Jamais. Il faut bien. parler complexe. Il faut parler normalement. Il faut parler normalement,
2: c'est-à-dire... Euh... Euh, alors, je, je, je ne dis pas qu'il faut utiliser des mots d'une rareté absolue, etc., ou des concepts que l'enfant ne comprendra même pas, parce que le concept de lui-même ne, ne, ne lui est pas accessible. Mais parlons normalement à nos enfants, parce qu'un enfant est à la conquête du langage. Si on lui donne une langue bien structurée, il va, par exemple, à un moment donné, vous dire « Demain, j'allerai à l'école. » Trois ans, trois ans et demi. Personne, jamais personne ne lui a dit. Et pourtant, comme il dit chanter, chanter, comme il dit jouer, jouer, etc., il a dit « Ah ben j'ai compris ». Il s'est trompé, mais c'est sa plus grande victoire. Et donc, il faut lui parler normalement avec une langue juste, bien formée. Euh, et, et, et ça lui permet d'avoir ce qu'on appelle un corpus qui est un corpus de qualité.
0: Alain Mantoli, là, dans votre livre, donc, mmh. il y a 51 questions mmh. et 51 mmh. réflexions autour de, de la langue française. Mmh. Il y en a bien évidemment autour de l'écriture inclusive, puisque vous faites le tour des mmh. débats actuels autour de la langue française. Euh, je voudrais vous faire entendre le point de vue là, de, de Raphaël Haddad, qui est un fondateur, mmh. le fondateur de l'agence Motclé, euh, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication et qui a écrit un livre, l'écriture inclusive et on, si on s'y met la réalité, c'est qu'il y a une tradition bel et bien française de la réflexion sur le rapport entre la langue et la manière dont on met en évidence le fait qu'il y a dans notre société des femmes et des hommes ou pas. Euh, C'est quelque chose qui a été très largement travaillé depuis le Moyen-Âge. Euh, beaucoup d'autrices et d'auteurs, plus rarement, se sont exprimés à ce sujet. C'est quelque chose qui est reconnu par euh, les plus grandes institutions internationales, encouragé par des circulaires ministériels, promu par les mouvements féministes depuis les années 80, travaillé par le monde universitaire depuis les années 70. Et là, je ne parle que du français de France. Hein. Donc, en fait, on ne peut vraiment pas dire que l'écriture inclusive est une importation étrangère récente. On ne peut pas dire que l'écriture inclusive est woke. Il existe une tradition française de l'écriture inclusive. Celle que je défends dans ce livre. Alain Antolila, que pensez-vous, vous, de l'écriture inclusive Et ce n'est pas que le point médian, hein, l'écriture inclusive. C'est <coughs> donner de la visibilité au... Au... au genre féminin. Alors, vous avez prononcé
2: le mot au genre féminin. Le genre féminin est une marque morphologique. Point à la ligne. Un plafond, une fenêtre. Et ne vous viendrez jamais à l'idée de considérer la fenêtre comme féminine et le plafond comme masculin, au sens sexuel du terme. Il faut faire une différence très claire entre sexe et genre. Le genre, c'est le fait que les noms en français sont distingués en deux groupes. Les uns faisant un, un le et les autres faisant une la.
0: Oui, mais on dit en français que mais... c'est le masculin qui l'emporte, qu'il n'y a pas de neutre, que c'est le masculin qui l'emporte. Oui, Donc 10 000 femmes et un homme. Mais c'est le, le masculin, n'est pas l'homme
2: et le féminin à la femme. Ça n'a rien à voir. C'est un genre morphologique. On a choisi que c'était que ça soit le, le genre masculin qui, dans un cas de double euh, de sujet à deux éléments, ça sera le masculin qui l'emporte parce qu'il est plus simple. Il l'emporte parce qu'il est plus simple. En fait, il neutralise l'opposition de genre lorsque on a euh, un, un élément et un autre, l'un masculin, l'autre féminin, avec un participe passé, par exemple. C est, c est, ça n'est que cela. Donc, cette idée, si vous voulez, d'une langue sexiste... La langue n'est pas sexiste. La langue, elle est ce qu'on la fait... Elle va évoluer au fur et à
0: mesure de plus en plus de Mais quand fonctions... on ouvre un concours au candidat de je ne sais pas trop quoi, euh, oui, forcément, oui. si je suis une candidate, je me reconnais un peu moins dans le mot candidat. Non? Oui,
2: non, mais, bien sûr. Mais là, là si vous voulez qu'on utilise candidate... et, 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 Point et ES, on... candidate Oui, mais ça va tellement de soi. Hein, ça va tellement de soi. Je veux dire, tout ça... Est... Et, et quand même, euh, l'écume des choses, vous voyez, c'est quelque chose qui, qui me paraît euh, euh, véritablement sans grand intérêt.
0: Alain Mantoli, là, nous approcherons de la fin de cette émission, mmh. euh, faisant 30 secondes de politique. Et quand j'ai 30 secondes, c'est 30 mmh. secondes. Vous êtes président de la République ou ministre de l'Éducation nationale dans mmh. quelques mois. Quelle mmh. est votre mesure euh,
2: Je réforme deux choses. L'école maternelle. C'est-à-dire je fais une école maternelle qui est une école de combat pour euh, une langue de qualité, avec un lexique suffisant et une grammaire suffisante. Et je réforme fondamentalement la formation des maîtres pour me faire en sorte que les maîtres soient les premiers défenseurs
0: de la langue française. Ce vous me dites les... quand vous êtes candidat je verrai si j'aurai pour vous. <rire> Merci beaucoup à Alain Mantoli. la Controverse sur la langue française, 51 vérités. Pour en finir avec l'hypocrisie et les idées reçues et publiées aux éditions de l'ESF. De vous à Pascal Paradou, programmation Marion Lestel, Olivier Roux à la réalisation et bien sûr on se retrouve demain.